0: Oi gente, a gente hoje vai conversar sobre gênero e sexualidade na mídia, com o Diego Gouveia. Então a gente vai esperar um pouco a ele chegar, para a gente poder conversar. Estamos esperando o Diego chegar, para a gente começar. Ih, olha, já chegou aí... Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui Olha aí
1: Oi, ideia
0: Tá chegando, tá chegando Tô vendo que tá chegando, mas a imagem ainda tá escura Diego, se você está entre nós, por favor, se pronuncie
1: Tu tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, meio picotado, e não tô te vendo. Muita <risos> gente boa aí entrando, viu? Lécia, maravilhosa, preta, Tati Fraga, Olha a Tereza.
1: Deixa eu ver se eu for pra sala, se assim é melhor.
0: É, às vezes o 3G é melhor que o Wi-Fi Tem uns momentos que acontece isso Vamos entrando aí, gente Eu entrando aí A gente está tentando resolver aí as coisas da internet Ana Gouveia Chegou por aí também Ana Gouveia, se vier a terceira live Vai poder pedir música no Fantástico E Ana, maravilhosa né? <risos> Lembrou Tereza Pereira hum, Tereza também Vai pedir música no Fantástico daqui a pouco Deixa a Diego se arrumar. Eliane Lima, minha querida. Por aí também. É o tema da conversa de hoje. Manuel Moraes está por aí, meu querido Manuel Moraes. Diego. Eu Diego agora sumiu de vez, foi embora, voltou. Espera aí, volta aí. Vamos ver se vai dar certo agora. Cássia também chegando aí. Beijo, boa tarde. Diego está tentando voltar. Vamos ver se vai dar certo.
1: Oi. Sem, sem imagem, né?
0: Diego, acho que a é tua internet aí, não está? Hum, é, inter...
1: deixa eu... eu acho que é...
0: Chegou, Kátia. Estou te vendo aqui, Kátia. Um beijo pra tu bem grande. Sim, sim, Diego, vê se a tua se outra fica melhor, não sei. Aqui, quando acontece isso, eu, eu saio trocando, assim, de 3G pra Wi-Fi, de Wi-Fi. É, tá sem imagem ele, né? Ele tá sem imagem. Né? Mas eu apareço, né? Eu sei. Só Diego que não chegou. Eu, eu pelo menos aqui eu me vejo eu vejo as imagens vejo as mensagens chegando Pada chegando aí também maravilhoso Adriano Pada é um de nossos convidados para conversas mais adiante fiquem atentos ele vai conversar com a gente entende tudo da internet Diego é a terceira tentativa vamos mais uma vez força na peruca Oi Ana, tu é maravilhosa Tu também, Pica Sabe, é que safado Eu tô aqui, é isso né? é, Maravilhosa também Adriano, manda solicitação solicitação pra ele Ele entra e tá pedindo pra entrar eu tô autorizando a entrada dele
1: ele... Tu tá me ouvindo, Andréa Mas a imagem tá congelada aqui
0: Diego Que uruca foi essa? Eita, saiu de novo. Meu Deus. E agora? Vamos esperar um pouco, né? De ele estar em Caruaru, a gente sempre se fala, né? Faz chamadas de vídeo e tal, de onde ele está, sempre dá certo. Dessa vez, acho que é muita energia na mesma live. Tanta gente entrando. Não sei o que acontece com ele, de verdade. A gente fica aqui um pouquinho esperando ele, né? Vamos ver se ele chega. Irã chegando aí, Chico. Um bocado de gente. Romero, pede para ele entrar no celular de outra pessoa que esteja com ele. Me chama, Dea, tá? Tenta ele começar a live e te fazer o convite. Chama. E eu sei chamar, gente. Me chama, me chama. Me chama agora. Vamos lá. Quem pode me ajudar a chamá-lo? Onde é que eu chamo? Aliás, chama Diego, vou chamar ele. Erickson entrando aí também. Deixa eu ver aqui. Chamar não deve ser assim, não, não é aqui. Fazer uma transmissão ao vivo com, acho que era aí. Diego, vou ver. Adicionar. Vamos ver se vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo. Aí diz que está aguardando ele, olha aí, rodou agora, né? deu a tela, acho que agora vai nas duas carinhas você... fui lá, Pado, deu certo
1: só, vai, só Mas... voz, né?
0: Digo o problema é tua internet digo estão sugerindo aqui para você ver se no telefone de outra pessoa não daria certo Ó, já caiu de novo já caiu de novo deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui Eu acho que o problema aqui eu. ia ver se conseguia chamar por outro número. Eu prefiro. Só áudio não né, era do Diego. Ele vai tentar outro celular. Pronto, vai dar certo agora. Oremos. O Wellington aí também. Anderson por aí, meu querido, é gente querida. Vamos tentar esperar Diego agora resolver essa, essa bronca aí do celular dele, da, da internet, não sei. Só nos resta esperar. E o povo entrando aí. O povo entrando, esperamos Diego, Gouveia, para conversar sobre sexualidade, gênero, mídia. Vamos conversar aí, Ana, vamos? Geninha, maravilhosa, linda, chegando aí também. Saudade também. Saudade de todo mundo. Inclusive, eu comecei a fazer essas lives... É, Para poder conversar com as pessoas. Porque eu tenho essa necessidade. Eu tava sentindo falta. E eu não estava perguntando em Caruaru, hein? Eu tenho ido em Caruaru. Assim, a cada 15 dias. Eu vou engravatar, fazer a feira da minha mãe. Eu não, Jéfta, né? Eu fico no carro, me protejo, máscara, todos os protocolos possíveis e imagináveis. Vou lá engravatar, a gente faz a feira da minha mãe. Aí vai lá em Caruaru, se encontrar numa praça. <risos> que fica na frente do prédio de Diego. E a gente... Fica ali uns minutinhos matando a saudade. Todo mundo distante um do outro, de máscara e tal. E tem, tem um visto carouro assim. E Ana está dizendo, eu sou goveia e não sou parente de Diego. Ou será que sou? Se tu... Olha ele aí tentando agora de novo. Se tu é de Diego, e Ana, tu é minha também. Porque eu e Diego somos da mesma família. Ó, oh, dando de novo o Diego. Vamos ver se agora vai. Rodando, rodando. Rodando. <risos> Parece que não vai.
1: Vocês me escutam?
0: Discuta, cortado. Eu discutei agora, cortado, mas não tem imagem. Rebeca também é, entrou, Luciana. É, não
1: é uma coisa do celular. Diego, de celular você?
0: agora. Tem 15 pessoas te esperando, Diego. Lembra que tá papai também é Lima. Então, Iana, minha, minha família é Gouveia Lima. Minha, minha família é Gouveia Lima. É a mistura da... Olha aí, Diego, a imagem chegando aí, meio, meio esquisita, mas chegando, e, e Anderson dizendo só áudio. E agora? Talvez sejamos, olha ele aí, não tá boa a transmissão, mas a gente te vê bem cortado, agora pegou, aê, vocês ficaram cortados, Diego tá preto, ai meu Deus, e eu não, eu não tô mão também, não é?
1: melhorou. Diego. Eu tô te vendo, tô te ouvindo normal, Andréa.
0: Diego, tu me ouve?
1: E Ana chega. da minha família. <risos> da nossa família. Diego,
0: chega para tu o que eu falo.
1: Chega sim, Deixa eu tô a... ouvindo você normalmente vem.
0: Eu te hipotado. Rodrigo Solano. Um monte de gente Beleza.
1: maravilhosa
0: agora tá vendo os dois e ouvindo normalmente também. Então, Diego... É...
1: Pronto. A gente fez esse... 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 essa tensãozinha para poder esperar a galera entrar.
0: achei que seria melhor,
1: certo, tô te tô ouvindo, te ouvindo
0: te... Tô te ouvindo bem
1: agora, Diego. eu também, tô te vendo e te ah, ouvindo
0: Eu não estava te vendo bem e nem estava te ouvindo, agora estou te vendo mais ou menos, mas estou te ouvindo super bem E acho que agora a gente finalmente vai poder conversar, conversar, a gente já tá conversou bom. quase tudo com as pessoas que estão aqui A gente perde <risos> a conversa brincadeira. E aí, meu querido Diego, meu primo, jornalista, professor da UFPE, do Agreste, lá em Caruaru, é uma pessoa que é tô quase uma unanimidade, né, Diego? Todo mundo que a gente fala, Diego, ai, ai, fofinho, enfim, todo mundo te ama, né, eu também te amo, não, não seria diferente. E eu queria começar a conversa da gente, né, o nosso desafio, acho que vai ser aqui, poder conversar com as pessoas, coisas importantes para todo mundo, Sei que o nosso nível de intimidade acabe virando é, uma janela <risos> de uma conversa onde só a gente vai né? <risos> se divertir e entender, eu acho que o desafio é esse. Eu queria que a gente começasse um pouco, eu comecei assim com o Jeff na semana passada, eu acho que é um pouco o tom de todos os começos de conversas entre pessoas que se amam e que se conhecem é... Como é que está sendo para você, como é que você está, como é que você tem vivenciado esse período de confinamento, esse período de pandemia, onde a gente vive, né, umas incertezas, onde a gente vive é, muitas dúvidas sobre o que virá e como é que você está fazendo para não surtar, qual é a tua dica para que as pessoas fiquem bem nessa quarentena e o que é que você sugere que as pessoas não façam de jeito nenhum, para não enlouquecer nesse período. Eu sei que você enlouquecer é quase um, um, um delírio. Mas quais são tuas dicas para se manter bem e quais são tuas dicas para não, não deixar que as coisas né, degringolem? Obrigada por ter aceito meu convite, meu amor. Eu te amo.
1: Ô, André. Que massa poder conversar contigo né, num espaço que é teu no, no Instagram. É, e a gente que é tão acostumado a falar o tempo inteiro, né, só que em, em redes mais privadas, mas aí agora você é um broadcaster, <risos> e aí a gente modaliza o discurso com uma galera que, na verdade, é muito próxima da gente também, né, que tá acompanhando uhum. aqui a, a conversa. Uhum. É, tu perguntou como era que eu tava lidando com esse tempo da pandemia, e aí... De cara, quando as pessoas me perguntam isso, né, o que eu digo é que ela não altera muito a minha rotina, porque como professor né, da, da Universidade Federal, é, a gente já tem na sala de aula a ponta do, do iceberg do, do trabalho da gente, né? Estar na sala de aula era, é, sempre o que eu, é sempre o que eu quis né, para mim enquanto profissional, é, mas, na Universidade Federal, eu descobri um, um caminho de pesquisa, de extensão, que é diferente de outros espaços. Então, eu estou na Federal há quatro anos, há, já vai fazer cinco anos, na verdade, e aí a gente se descobre como uma pessoa privilegiada mesmo, que está recebendo é, para estudar, sabe? A gente é, é remunerado para pensar, então... É, o dia a dia do, do meu trabalho acabou não sendo tão alterado com a rotina, com a pandemia, né? Então, eu continuo estudando muito, na verdade, e tocando os projetos de pesquisa e de extensão dentro de casa mesmo, é, como já já era, na verdade, como já funcionava. O que muda para a gente é, de fato, a experiência de não estar junto dos alunos, né? De não poder estar... É, em sala de aula, mas a gente entende que é um momento atípico mesmo, pegou todo mundo de surpresa, mas que a gente tem que passar por ele, né, na, na verdade. Surpresa entre aspas, né? Assim, na cabeça ali, a gente já, <risos> já sabia que podia acontecer, na verdade. É. E a ideia, o que eu tô fazendo para não surtar, é, eu acho que eu faço yoga, na verdade, há mais de dois anos, né? Então eu posso dizer que a yoga me ajuda muito, na verdade. É, a gente começa a perceber realmente os efeitos da yoga na vida da gente A partir de diversas situações do cotidiano que acabam podendo afetar a gente emocionalmente, fisicamente de alguma forma né? uhum. Então é, eu acho que a yoga me prepara um pouco para essas intempéries mesmo que acabam aparecendo pelo caminho da gente é, e aí eu continuo fazendo yoga de casa, a minha professora de yoga é uma querida, uma amiga minha é, E ela está oferecendo as aulas dela é, a partir de, de redes online Então a gente tem continuado com as práticas de yoga E uhum. isso me ajuda muito, na verdade, a, a me manter são corpo uhum. e mente, na verdade é, uma coisa que, que eu não recomendo as pessoas fazerem É limparem ovo por ovo <risos> Tô brincando, <risos> né? A gente sabe que, infelizmente, isso é uma necessidade né? Aqui em casa hoje, eu e, e Diego A gente precisou ir ao mercado E aí quando a gente volta do mercado É uma operação de guerra, né? Mas a gente Sim. entende realmente como sendo um momento Que é diferente, que exige ações diferentes Comportamentos diferentes então, acho que o temperamento da gente também ajuda muito, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa tão desesperada assim. Então, eu acho que eu consigo encarar essas coisas com, com mais leveza. assim.
0: A coisa Porque da eu yoga. Acho que as pessoas... Diz. É, a coisa da yoga é, te equilibrou por dentro e por fora, eu diria. Porque, veja, por fora você sempre foi tranquilo. Por dentro era intranquilo <risos> e é isso que a yoga te ajudou. Né? E a Iana tá brincando aqui, dizendo: Oxe, eu limpo ovo por ovo. K, 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 k. Por isso que Iana, essa pessoa é tranquila, calma, sossegada, Dex, assim, feito eu. né? Eu também não limpo ovo por ovo, não, Iana. Não vou negar, não. Mas a loucura de limpar as embalagens, a gente já tá nela também. Então, Diego, eu queria só pra gente fechar essa coisa da Yoga aqui, eu acho que é interessante. É porque quem te conhece há muito tempo, né, vê que você, por fora, é uma pessoa tranquila. Sua voz é calma, você fala pausado. Você tem um equilíbrio natural. Aí você diz assim, a yoga me ajudou, a yoga me equilibrou, a yoga... Mas aí eu te pergunto, é, esse equilíbrio foi dentro? Ele, ele, o que foi que ele trouxe a mais para o teu, teu equilíbrio na tua vida, a yoga?
1: É mental, André. Eu acho que eu sempre tive uma voz muito mansa, né mais, mais mansa, mais tranquila. É, apesar do, do jornalismo mudar um pouco a gente, né? No jornalismo não tem como a gente não ser acelerado, né? Por conta das rotinas de, de produção. produção jornalísticas mesmo. Então, isso deixa a gente acelerado. É, mas a yoga conseguiu acalmar a minha mente. Eu acho que que ela acalma a minha mente, sabe? Porque eu sempre, apesar do, da fala tranquila, eu sempre fui muito agitado mentalmente, né? Eram muitas ideias muitas é, coisas passando pela minha cabeça e eu acho que a yoga consegue colocar cada coisa no, no seu eixo, sabe? Eu acho que a ideia de, de encarar o presente, encarar o momento e, e perceber, né, que... Eu sei que é difícil, gente, né? Mas que a gente perceber que a gente só pode resolver o agora e que a gente não tem muito como planejar o futuro ou ficar remoendo o passado... A Yana tá dizendo acelerado <risos> nós. Só um pouquinho, né, Iana? No jornalismo, só um pouquinho. <risos> e aí eu acho que que ela me faz perceber isso, sabe? Que eu, uhum. que eu tenho que ter que cuidado agora, que eu não tenho muito o que fazer, nem com o que já passou, nem com o que tá por vir. E isso me deixa um pouco mais mais tranquilo. Eu eu não acabei não dizendo assim o que é que eu recomendo que as pessoas não façam, né? E aí eu acho que tem duas coisas, né? Que... Que, que são bem importantes né, no, no contexto que a gente está vivendo. A primeira é que a gente realmente precisa ter esses cuidados, então ficar em casa é importante. E eu sei, de verdade, como para algumas pessoas, deve estar tá sendo difícil mesmo sabe, ficar em casa. É, a gente sabe que, que tem pessoas que vivem situações de violência dentro de casa, então esse espaço nem sempre é acolhedor para essas pessoas. E aí o que eu recomendo é que essa, que as pessoas realmente busquem coisas que deixem ela elas mais tranquilas, na medida do uhum. possível, porque eu sei que não é uhum. fácil, de uhum. verdade.
0: Para a tem que ser é, uma coisa bem agitada, porque ela já está dizendo que tentou Pilates e yoga e não deu certo, porque eram muito parados. E eu vou te dar a minha receita, não é para mangar, não. Tem um jogo no Xbox chamado Just Dance, esse jogo é para você dançar e depois ser pontuado. Ele, ele mostra a coreografia e você dança junto. Eu danço esse joguinho sozinha para poder equilibrar. Porque no meu caso, eu preciso gastar energia para dar uma equilibrada, né? E aí eu também preciso de yoga. Mas a energia física que fica acumulada num tempo como esse, por exemplo, que tá todo mundo trancado, eu preciso do Just Dance. Eu te recomendo... E depois você me conta os resultados. Diego, voltando aqui agora a história, você você falou um pouco da dificuldade de algumas pessoas estarem nesse momento confinadas por, por diversos motivos e ao mesmo tempo o tema ao mesmo tempo o tema das suas pesquisas e o teu o teu interesse tua área de interesse é gênero e sexualidade na mídia e eu fico pensando em relação a gênero e sexualidade que já foi tema de conversas da gente também é, nesse período de confinamento, quantas pessoas da população do universo LGBTQIA+, né, que não se encontra, infelizmente, olha, é a Barros entrando aí na nossa live, implacável. Eu fico imaginando essa, essas pessoas, né, é, confinadas com seus agressores, confinadas com pessoas que lhe causam dano emocional e às vezes até físico, né. E às vezes na própria família, né? quanto os estudantes, aí a gente vai para o universo dos estudantes né? que estão confinados e ao mesmo tempo esse confinamento representa para ele estar no lugar de violência, né? de negação, de rejeição, de desacolhimento. Então, é, eu queria começar agora a entrar um pouco nesse teu tema, que é o tema de sexualidade e gênero na mídia. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ouvir um pouco o professor, como é que fica num momento como esse. Eu também tenho alunos que estão é, confinados sozinhos. Eu tenho alunos que estão confinados com os seus agressores em diversas situações. Eu sei que para a gente é um desafio enorme porque esses alunos, de alguma forma, é, se aproximam de professores como a gente porque encontram uma acolhida, né? encontram pessoas que se interessam pelos temas que também interessam a eles. Aí eu queria ouvir um pouquinho... Da tua é, visão e da, do teu entendimento a respeito do papel da gente nesse momento, que os meninos estão, os meninos e as meninas, e os meninos estão todos, né, confinados em casa, e quando esse público é, sofre por isso. Fala um pouco da tua experiência, pra gente trocar aqui uma ideia.
1: É, a gente compartilha muito essas referências, né, que acabam sendo muito parecidas às vezes, né. E, e é uma situação que é muito delicada, né? Eu acho que a gente não não tem como não se envolver com, com os alunos e, e, às vezes, é muito difícil mesmo, assim, pensar na situação em que eles são colocados. É, eu acho que aqui no, no Agreste a gente tem uma realidade que, em alguns momentos, é um pouco diferente da que você vive aí no Recife, né? Porque, como a maioria dos nossos alunos não são necessariamente de Caruaru, mas são das cidades circunvizinhas eles acabam precisando vir para cá para morar em Caruaru. Então, eles se reconhecem homossexuais é, quando, quando saem do ensino médio e vão entram na universidade e, em alguns momentos, essas pessoas precisam voltar para suas casas. Né? É, na pandemia, por exemplo, eu imagino que a maioria dos alunos precisaram voltar para casa. E aí, essa volta para casa, que muitas vezes é bem difícil para essas pessoas O que a gente percebe É que é, Eles se enclausuram ainda mais né Se a pandemia já Termina o um enclausuramento Isso acontece dentro de casa Também como uma forma de proteção E a gente tenta acompanhar Esse movimento oferecendo Para eles o, Um suporte afetivo E emocional Não é um suporte psicológico Né? mas também é, oferecer para essas pessoas uma, uma possibilidade de, de continuarem atuando de alguma forma. Então, estimular que eles continuem participando dos projetos de extensão, de projetos de pesquisa, para que eles também tenham outros focos e outras oportunidades para também não ficarem tão centrados nessa, nessa, nessa vivência que acaba sendo ruim para muitos deles. Mas não é uma situação fácil, é bastante delicada. Mesmo.
0: Tem um agravante aí, eu acho, que no caso do Agreste, é que muitos alunos vão para cidades ainda mais distantes, às vezes para fora do, dos centros das cidades, né, para os sítios. Olha, a Laura está aí. Laura, minha querida, um beijo enorme. Oi, Laura.
1: Você. Saudades do bistrô.
0: Muitas, muitas. E aí, Diego, esses meninos vão para essas localidades ainda mais, mais distantes, já com essa... Esse contexto, às vezes, familiar que é violador, né? E, às vezes, a internet também, a tecnologia não chega tão fácil como chega para quem está mais próximo do centro. Tu percebe isso também? Ou a internet para os meninos que estão nos lugares mais distantes já não é mais um desafio? Qual a tua percepção disso?
1: Não, eu acho que é um desafio demais, Andréa. É, eu acho que o acesso... Inter... Às vezes, a gente pensa na nossa bolha, né? E aí é uma bolha com acesso à internet legal. Nem sempre, porque a gente teve um probleminha aqui no começo. <risos> mas, mas a gente vem de um lugar de privilégio, né? de poder pagar uma empresa que oferece o serviço de internet. A gente sabe que nem todo mundo tem esse serviço com, com um acesso tão simples por questão financeira mesmo. E aí, é, aqui a gente vivencia sim essa experiência de alunos que têm mais dificuldade de ter acesso a, a uma internet qualificada. É, e aí eu estava lembrando de, de, de textos né, que eu li na, na internet de pessoas dizendo Ah, mas os jovens estão acessando o WhatsApp continuam vendo coisas é, em outras redes sociais Mas a gente também precisa pensar um pouco na, no tráfego né, aí, de dados que se exige para cada plataforma né? Então a gente sabe que Sim. uma plataforma de vídeo vai exigir muito mais dados do que outros tipos de, de plataforma então, a gente tem, sim, esse problema de pessoas que moram em áreas e em cidades que têm um serviço de internet que é inferior. E que aí isso realmente inviabiliza algumas ações com, com essas pessoas, de fato. Uhum. É, eu tenho uma colega, por exemplo, desculpa. É, é, Fabiana Moraes, né, que é jornalista conhecidíssima, premiadíssima. A Fabiana estava com um projeto em que ela falava sobre jornalismo e os desafios nesse contexto... É, e aí, Fabiana não somente ofereceu as aulas no YouTube, no YouTube não, desculpa, pelo Zoom, não lembro agora qual era a plataforma que ela estava usando, mas ela também ofereceu para as pessoas que tinham mais dificuldade de acessar o conteúdo impresso, né? impresso que eu digo em formato digital, mas Sim. ela enviava o PDF para que essas pessoas pudessem acompanhar de alguma forma.
0: Hum, entendi, para garantir o acesso de todos e todas. isso. Mas vamos lá, entrando agora um pouco né, ainda mais na tua área de interesse, por que, que a gente precisa estudar gênero e sexualidade na mídia? Eu queria primeiro que você falasse um pouco do que é gênero, do que é sexualidade, para a gente entrar na importância de estarmos falando sobre isso, tendo a mídia aí como o pano de fundo para essa discussão.
1: Andréa, é, na verdade, eu não era pesquisador de gênero e sexualidade, né? Eu há quanto acho tempo que eu tu estás
0: pesquisando gênero e sexualidade?
1: Há dois anos. Eu comecei a, a me interessar pelo tema, porque eu acho que o grande... O meu, a minha grande inquietação, na verdade, enquanto pesquisador, é de ir identificando esses momentos em que as mídias, de maneira geral, elas... É, rompem com discursos que circulavam anteriormente e acabam promovendo outros tipos de discurso. Então, eu lembro que o meu maior interesse por estudar gênero e sexualidade se deu quando eu vi um programa chamado Amor e Sexo, que eu acho que muita gente aqui deve conhecer.
0: Fernanda Lima. Que era Lima. apresentado
1: por Fernanda Lima. No começo ele tinha uma coisa bem de game, não tinha uma discussão política em torno das questões de gênero e sexualidade, mas principalmente a partir de 2017 o programa mudou bastante e aí o foco se tornou muito mais político. Nessa época também lançaram um programa no GNT chamado Liberdade de Gênero e esse programa, que tinha uma música de quer dizendo deixa eu bagunçar você, bagunçou muito a minha cabeça. <risos> Porque eu fiquei realmente interessado e pensando nessas questões de gênero, sabe? Então, quando a gente se depara com dados como o Brasil é o país que lidera o ranking de país com maior número de assassinatos de pessoas transgêneras, é, isso já aponta uma violação de direitos humanos que é muito forte, que não vem de hoje e que eu acho que nós das ciências sociais aplicadas temos muito como poder ajudar mesmo, sabe? pelo menos a pensar sobre sobre esse tema. Então, é, quando eu vi é, esses programas, né, eu realmente me senti impulsionado a tentar entender um pouco esse fenômeno é, que, que vem despontando na mídia como uma forma de, de, de me entender e de entender o outro também. Eu tô tô rindo aqui também porque eu tô lembrando que logo que eu comecei a pesquisar isso, o André acompanhou alguns momentos e que eu perguntava no, nos grupos né, que a gente participa, com amigos, com companheiros, com, com primos, o que é ser homem, <risos> o que é ser mulher, por é que a gente vive nessa, nessas caixinhas, né? Então, a partir daí, eu realmente entrei muito na, nos estudos de gênero, a partir principalmente da, da teoria queer, é, que já vem, né, é, Foucault, que é um autor que eu trabalho desde a época do mestrado, é um autor que, ele não é um teórico dessa, desse grupo, mas ele impulsionou bastante as discussões que vieram depois com Butler, com, com Preciado. E aí eu confesso que isso realmente mexeu muito comigo, assim, poder estudar esses, esses fenômenos que a gente vê. É uma forma ainda científica, né? acadêmica São leituras acadêmicas que são realizadas Mas eu acho também que a gente não pode entrar muito naquele jogo De que a universidade é fechada e, e, e não se abre para discussões sociais Eu acho que a universidade cumpre sim Um papel de discussões sociais que são importantes é, Hoje o projeto ele é um projeto de pesquisa Mas a gente não sabe, né? ele pode se tornar um projeto de extensão futuramente eu tenho um, um grupo de alunos muito forte pensando esse tema comigo. Então, isso é muito legal, sabe? É, o professor Ricardo Saboia, que trabalha comigo aqui em Caruaru ele estuda isso desde a época do mestrado dele. Então, ele tem uma trajetória muito maior, na verdade, nesses estudos. E ele tem um grupo de gênero de sexualidade aqui no CAA, em que eles leem textos e discutem com os alunos essas questões. Isso é bem importante, porque a gente... Para além né, de reunir alunos que são LGBTQIA+, a gente reúne é, alunos é, até heterossexuais, cisgêneros, gêneros, mas que são interessados pelo tema de pesquisa. Então, quando a gente leva essas pessoas a pensarem na sua condição, é, na importância do reconhecimento enquanto homossexuais, enquanto travestis, enquanto transexuais, isso realmente é bem bem importante para gente, sabe? É... Eu estava pensando que quando eu falei agora a sigla LGBTQIA+, eu eu sorri um pouco e, e pode ter parecido assim, que sigla grande, por que tantas letras? Mas como são importantes todas essas letras, sabe? Como elas realmente abrem a possibilidade de representação, de visibilidade, de voz para grupos que são ainda muito vulnerabilizados. Então assim, é muito mais fácil você ser homossexual e um professor universitário do que você ser homossexual e viver em situações em, em lugares, né, em ambientes em que a violência acaba sendo muito maior, por exemplo. E aí essas pesquisas vão um pouco de encontro a a esses meu inter, meu, meu interesse, sabe, de entender um pouco o fenômeno, por mais difícil e de nó que, que essas questões têm é, aqui em casa, por exemplo é, a gente discute muito, né, eu converso muito com o Diego sobre essas questões, ele nem é um pesquisador da área é, do audiovisual nem é um pesquisador de gênero nem de sexualidade, o foco dele maior é na fotografia, ele estuda muito sobre isso, mas ele é um ótimo é, uma ótima pessoa para se conversar sobre esses assuntos, tem uma visão muito crítica e me ajuda muito a pensar mesmo sabe, E a, até confrontando é, Renata, retira. Renata, acabou de entrar. Tá, aí,
0: tá aí, eu. Pia, que povo <risos> bonitinho. Ai, essa lindona.
1: Acabou e... entrando Roberta Bergamo, redação, que hum... eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no projeto vestibular lá da, da Globo, quando eu trabalhava eu... na TV.
0: Está na CBN com o Carol Rangel, vejo lá.
1: Eu escuto, eu escuto. É. Muito bom, muito bom. Dois Diegos é dois uma casa. É.
0: Eu vou dizer a você, viu? A casa com dois Diegos é uma casa maravilhosa. Que se come nessa casa, é de encher olhos... Mente, boca, nariz, estômago, é realmente Sheila,
1: uma, Sheila também uma, daqui, uma Sheila dupla tá. maravilhosa.
0: Sheila Borges, maravilhosa também, queridona, de muitos
1: anos. Cozinhar é uma das coisas que também ajudam, André, a gente a, a passar pela hum... pandemia. A gente tem conseguido colocar algumas receitas que a gente queria colocar finalmente em, no prato. É...
0: E no e bucho. Aí, como eu
1: estava falando, né, dessas... Como eu estava falando dessas questões de, das letras e tal, e da importância Sim. delas, é, elas realmente me ajudam a, a entender mais. E Diego, como interlocutor que questiona, que me coloca para pensar, acabou realmente me levando a me aprofundar em algumas leituras, em alguns é, estudos em relação ao tema.
0: O Diego, a gente tem na mídia uma representação bem. É, vamos dizer assim, inadequada, eu diria, né? O povo só quer conversar, besteira, tá vendo? Né? Deixa tudo organizado, é de virgem,
1: e Ana... Diego, o organiza Ian... tudo, organiza a pia, mas eu cozinho muito também, ele é minha testemunha. Os dois
0: cozinham, os dois são arrumadinhos também. já <risos> a gente começa a conversar besteira. Ó, oh, a Yana já tá aqui conversando tá com. Com Sheila, Sheila antigas da Rádio Clube, Rádio CBN, nós três. Deixa eu pra lá. Então, Diego, eu queria, eu queria perguntar uma coisa para você. Sim, em relação a essa representação da população LGBTQIA+, e só um detalhe, eu conversei com Carol Ferraz, que é advogada, feminista, militante de direitos humanos, maravilhosa. Eu conversei com ela no podcast Expressão Livre, e na fala dela ela citou uma letra a mais, viu, nessa sigla. Eu, na hora, não tive como entender, fazer uma pergunta, mas eu vou perguntar ela no privado, porque eu fiquei bem curiosa, porque eu soube um tempo, e Ana Gouveia bem desse tempo, Sheila Bosch também é, que a sigla era GLS, era Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Eu sempre eu fui simpatizante. Desse tempo. Tu é desse tempo nada, depois. E aí depois você começa a ter LGBT, e aí você começa a ter a inclusão de outros grupos, tamanha a diversidade... Né, da comunidade LGBTQIA, e tamanha também a necessidade realmente de se representar cada um desses grupos com seus interesses, com suas demandas e com é, suas, é, seu DNA próprio sendo respeitado. Né? Sua, luta, e a... né? Sua luta, perfeito. A luta. E aí, <risos> e aí, é... e Ana e Sheila. Estão... Tirando o ângulo, nem lembro, eu não fica rindo. Vê. E aí, o que eu queria te perguntar é, a partir das tuas observações e das tuas, das tuas leituras e dos teus debates, eu queria que tu falasse um pouco dessa representação que você tem da, da, da comunidade gay. Na mídia, né, você vai para o jornalismo, você tem, muitas vezes, um comportamento irônico, um comportamento né, desrespeitoso nos programas que... É, são violadores de direitos humanos. Você vai, às vezes, para as novelas ou para as séries e aí você tem uma representação que não é exatamente a vida de quem está é, aqui fora ou lá fora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você, é, se você observa isso ou, ou, enfim, como você queira aí comentar. Estou doidinha com os comentários das meninas, disse.
1: Também, Como eu vou dizendo, falar a, bem rapidinho aqui. Até hoje fala de,
0: de... Kelly Santana, até hoje fala de LS, mas já estou me conhecendo.
1: Oh, é, Sheila estava Sheila falando... Eu preciso falar sobre ela, porque eu acho que ela é uma grande entusiasta dos nossos alunos. E ela tem um papel muito importante, inclusive nesse processo de pandemia, desenvolvendo projetos que são bem relevantes, importantes, que realmente envolvem os alunos e acabam ajudando muito... A ela mesma, mas também aos alunos nesse processo de, de pandemia. Sheila é uma apaixonada pelos alunos e, e, e pela sala de aula. Sheila é
0: apaixonada pelo que ela faz. Que eu lembro de Sheila é. no rádio, ela já era apaixonada pelo rádio. Depois ela foi para o impresso e ela era apaixonada pelo impresso. Sheila é uma é. pessoa intensa, assim como a Yana também.
1: São duas pessoas
0: marcantes na minha história também de jornalismo. Porque quando eu cheguei, elas já estavam. Elas vão dizer que não, mas estavam.
1: André entregando vocês aqui, viu, meninas?
0: Uns meses e antes elas chegaram. Uns meses antes.
1: E Ana falou uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Que é essa coisa de a sigla é muito grande. Às vezes eu não consigo Sim. lembrar. Isso é verdade, Boa. é normal. Uma pessoa dizendo aí, eu, eu tô me corrigindo. Eu acho é. que a gente... É... É um processo que é lento, né, gente? O movimento feminista existe há bastante tempo. A gente tem conquistado uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tomara que a gente conquiste muito mais coisas, né? Mas, por exemplo, se fala em, em, em conquistas mais consolidadas daqui a 100 anos. Então, realmente é um processo, é um trabalho de formiguinha que a gente realiza. Mas que é importante mesmo para que as coisas caminhem. É, em relação à tua pergunta né, sobre como é que a mídia tem abordado, tem tratado essa questão, eu trouxe duas, dois exemplos que são muito bons, na verdade, né? Tanto liberdade de gênero como amor e sexo são programas, um da Rede Globo, o outro do Grupo Globo, mais do GNT, que realmente contribuíram para expandir essa visão sobre a questão de gênero e sexualidade. Mas, na verdade, é, o geral ainda não, não é assim. Né? O geral não. Não é esse. É, eu sou um pesquisador de televisão desde que desde a época da graduação, na verdade. A televisão ela não é ah, uma mídia ainda é, em que a gente percebe essas mudanças de forma mais, mais forte, mas a gente já vê indícios. E, na verdade, eu acho que o meu interesse em pesquisar televisão são essas lembranças de a televisão está presente em mais de 98% dos lares brasileiros. A televisão é ainda quem, quem retém a maior parte das verbas publicitárias. Então, ela é uma mídia com, com muita força. E a gente sabe que, como a concessão pública, é, garantido lá por lei, né, ela precisaria estimular esses conteúdos educativos. Então, trabalhar e pensar questões que ajudem um pouco a pensar é, em como educar as pessoas para questões LGBTQIA+. Seria uma coisa que é bem importante. Eu, como eu não falei, eu vou explicar, né? Mas é lésbicas, bissexuais, LG, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersex, assexuais e as outras possibilidades que existem. Isso é, Isso muito, é muito interessante, porque ainda assim, que bom que botaram mais, porque a, a, hoje eu vejo o gênero de fato como uma coisa muito fluida. É, a gente é designado ao nascer, né? você é menino, você é menina, a partir do sexo biológico. E aí, quando você vai pensar a, a, a partir de autores nessa né, questão do, do gênero, a, a gente percebe que o sexo é uma construção, né? que a medicina, a biologia né, se apropriou dessa noção do, do órgão sexual como sendo definidor do, do gênero. Né? Mas a gente não pode dizer que é uma coisa natural. Pelo menos eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo que há um, uma apropriação do sexo e do gênero como instrumento de poder mesmo, para que a gente obedeça a, a certos padrões. Mas, como diante de qualquer poder existe resistência, os LGBTQIA+, são resistência diante dessa cultura heteronormativa que a gente vê. É, Ana, é, e Ana tinha feito uma pergunta que eu... Que eu depois Ela da... tá...
0: E ela perguntou se tem algum projeto de juntar todas as letras.
1: Mas Iana está brincando. Eu não tem que vou acho que vão aumentar. Vão aumentar, é.
0: Agora, Évila fez uma pergunta aqui maravilhosa, dele. não sei se você está vendo. Gente, eu entendo completamente a importância das minorias conseguirem se apropriar das mídias. Mas eu sempre tenho a impressão de que, de alguma forma, o capital se alimenta disso. O que vocês acham?
1: Vou falar sobre isso agora. É, eu estou desenvolvendo com alunos de pesquisa de iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso alguns trabalhos em que a gente não se volta exclusivamente para o amor e sexo e para a liberdade de gênero. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele trabalha com é, gays em telenovelas. E aí, quando a gente vai entender o, o, a homossexualidade na telenovela, é, mesmo a gente compreendendo as diferenças que existem entre as pessoas que estão abarcadas aí pela, pela sigla LGBTQIA+, a gente ainda percebe que, que há um estereótipo muito forte na maioria dos casos. E, na verdade, eu acho que o, o grande problema não é o estereótipo, mas é a, você colocar aquele personagem numa situação que as pessoas vão rir dele e não rir com ele. Então, esse meu aluno ele trabalha principalmente com as novelas de Valcir Carrasco, que são novelas em que a gente identifica ainda muito esse deboche, essa caricaturização, em que não há uma, um, um debate mais politizado em relação à questão de direitos dessas, dessas pessoas. Sobre o que a Évila estava falando, né, perguntando, é, a gente não tem de fato como pensar que a mídia é boazinha ao retratar essas questões. A mídia está tratando sobre isso porque existe um movimento social que é forte, que está ali alfinetando e brigando por espaço, por voz e por visibilidade nos veículos de comunicação. Então, para mim, um dos, é, uma das condições básicas para o surgimento desses novos discursos é, de fato, o movimento social é, ganhando vida, ganhando corpo e ocupando mesmo esses espaços. Chega um momento em que não é mais possível ignorar a existência desses movimentos. E aí, como eu trabalho principalmente com a, a Rede Globo, né? A Rede Globo tem um padrão de qualidade que vai para além da imagem. Existe o padrão Globo de Qualidade que prevê uma série de itens que inclui a diversidade social. Eles têm um setor de responsabilidade social em que essas questões são estimuladas. Porque são bonzinhos, não mas porque existe uma estratégia de marca muito forte. Né? A Globo quer ser vista não somente nacionalmente, mas internacionalmente como sendo uma empresa forte e progressista, né? assim, que, que abarque esses valores liberais e progressistas que são é, algo mesmo das grandes corporações. Então, a Globo não quer se vender para o mercado como conservadora, ela quer se uhum. vender para o mercado como uma empresa moderna. E uma empresa uhum. moderna discute essas questões. É, de, de toda forma, assim, eu não acho... Desculpa, eu queria perguntar, mas só para eu terminar, de, de toda forma, eu não acho que isso é uma coisa é, absolutamente negativa. É, é pouco a gente não vê é, pessoas trans, por exemplo, na, na produção, produzindo esses conteúdos, mas a gente comemora essas pequenas vitórias, porque eu acho que você vê um texto diferente, um discurso diferente, que ajuda a pensar a questão do gênero, da sexualidade, isso também impulsiona as pessoas a, a mudarem um pouco. E eu acho que a gente vive um momento em que outras emissoras já né, não se dispõem a esse discurso, porque estão ligadas a grupos evangélicos, por exemplo, e aí a gente vê que a Globo ela realmente peitou essa discussão. Houve uma época em Salve Jorge em que as pessoas estavam barrando, né, boicotando a novela e indo... O estímulo era para que se assistisse a programação da Record na época. E a Globo não deixou de colocar personagens transexuais na novela e de fazer uma discussão bastante... É, não foi tão ampla, mas pelo menos começou a discutir um pouco essa, essa questão. Eu não sei quanto, como é que a gente está de tempo, eu só queria Pera falar... rápido. deixa
0: eu dizer <risos> só a tu. Eu vou dizer a tu, a gente tem 13 minutos... Certo. Aí tem Sheila Borges querendo saber sobre mídia no Agreste, como é que é essa cobertura, Sim. essa relação. Eric, querendo saber, nos filmes e nas séries, se essa representatividade vem crescendo, né? A gente falou um pouco de novela e jornal, ele está perguntando sobre Sim. filmes e séries, ele está falando como uma pessoa de fora da bolha. A minha última Sim. grande lembrança foi Sunset, Sunset, Sunset né? eu não Sou uma é. pessoa de, de, de séries, não. E ele nem sabe se é tão militante assim, é a pergunta dele, filmes e séries. É, Cláudio está uhum. dizendo, acredito que são coisas do lugar de fala. Compreendo que as mídias mais inclusivas são aquelas que têm LGBTQIA+, inseridos em sua produção, como o Diego falou aí, né? Não me sinto representado por produções diretamente comandada por homens heterossexuais, é o que Cláudio está dizendo. Kelly uhum. está dizendo, mas gente, tô confusa. A ciência não define o sexo pelo gene XX ou XY. É pela genitalia. É Pera Peraí, deixa eu ver mais se tem alguma pergunta. Léo Teixeira, Balsi Carrasco é gay. Bom, eu não saberia responder essa pergunta. E eu não sei <risos> se eu fiz um. <risos> eu é. fiz um compilado aí das. das, das, é. das Consegui segurar e ver aqui nos comentários se tu puder. Falar junto com o que tu queres falar, última coisa, é, a, gente tem, tá. a gente tem mais é, 11 minutos.
1: Dá tempo, vamos lá. Ó, Sheila perguntou sobre Caruaru, né? Como é que é essa questão sim. da representação LGBTQIA+, em Caruaru? Na
0: mídia, sim.
1: Na mídia, isso. E aí, é, é uma tragédia, porque onde se fala principalmente sobre essas questões são nos, noticiora... nos noticiários policiais. Que e é policialistas? Aí os policiais policialescos, eles são grandes violadores, desses é direitos. É, eles exploram principalmente a questão da, da transgeneridade, e aí especialmente a parte da travesti, num ponto de vista de promover o riso. Então elas são tratadas no pronome masculino, o nome de registrado no nascimento é citado em muitos casos é, são usados linguagens que são feitas realmente para colocar essa população que já é mais marginalizada num lugar de de subalternidade ainda maior mesmo sabe então na, na pesquisa que a gente fez em 2016 e 2017 com um programa chamado sem meias palavras a gente identificou muitas violações, principalmente em relação à população LGBTQIA+, aqui na região. Sobre filmes e séries, é, eu acho que existe uma tendência, né, na verdade, de se pautar o assunto, existe uma luta política é, do movimento que pressionou a mídia a abordar esse assunto. Então, filmes e séries também mudam a sua perspectiva para abordar essas questões. Por exemplo, eu fiz um artigo bem interessante sobre um filme chamado Meu Corpo é Político. É um, um filme documental em que é retratada a vida de quatro pessoas transgêneras. É um dia na vida dessas pessoas. E eu acho esse filme sensacional. Está disponível,
0: tá disponível sabe dizer, no Netflix? está Não, não está. Não está. Tá Mas, a série,
1: inteligentes né? e internet, é possível encontrar esse filme.
0: Meu Mas, corpo é fato, político.
1: É, eu, eu, quando escrevi, eu precisei entrar no, no Now, que é uma plataforma paga para poder assistir novamente. Mas é um filme bem hum. interessante, em que fala sobre o dia-a-dia -dia de uma pessoa transgênera. É, em séries a gente já percebe esse movimento, né? Então segunda chamada que é da Globo tem uma personagem que é Linda Quebrada, interpretada por Linda Quebrada, em que fala sobre sobre a questão da transgeneridade e fala sobre a questão de direito de, de nome social, é, o direito de usar o banheiro. Então acabam sendo assuntos que eu considero muito importantes para para se pautarem no, numa produção televisiva.
0: Claudinha e Clauda Carina. <risos>
1: <risos> Linda. É, é um caminho que é pequeno eu, eu brinquei né, Quando eu participei de uma outra live falando sobre isso A quantidade de personagens homossexuais Nas telenovelas, nas produções É suficiente? Não, é pouca Preciso que que tenha mais De fato é, Uma outra pessoa disse que acha que é, é uma questão de lugar de fala E que Essa discussão, para ele só faz sentido De fato, quando quando há pessoa LGBTQIA+, é a pessoa que, que produz. É, a, os meus trabalhos são de análise de discurso, então a minha grande preocupação é com o discurso que vem da mídia. Eu não tenho empreendido ainda projetos para investigar se esses discursos têm sido escritos por pessoas que são LGBTQIA+. E aí eu não tenho como dizer também que não há nenhuma pessoa LGBTQIA+, na equipe o que todas as pessoas da equipe são é, desse grupo social. Isso exigiria uma, uma investigação que, que não se aproxima muito dos meus interesses, mas eu, eu entendo a, a, o que essa pessoa quis dizer. Assim. É
0: Cláudia. é, Cláudio.
1: é essa pessoa Essa questão de, de lugar de, de fala, a gente sabe que é uma, uma discussão bastante abrangente, né? É, e bastante polêmica, na verdade, quando, quando a gente começa a refletir até academicamente o que é o, o lugar de fala. Como só faz dois anos que eu venho pesquisando o tema, eu confesso que eu tenho entrado mais na seara em que eu me sinto mais confortável, que é a análise de discurso, as condições de surgimento para esse discurso, porque é que está se falando sobre isso e não sobre outras questões, então, há, nas minhas pesquisas, não é uma, uma investigação mais sociológica mesmo, é, do ponto de vista de quem é que está produzindo esse conteúdo no, nas emissoras de TV. Mas eu também não tenho como dizer que só são pessoas heterossexuais que produzem esses conteúdos, sabe? Eu não, não uhum. tenho como falar sobre isso. Uma coisa que eu estava escrevendo, escrevendo um artigo sobre humor na, na Globo, é a partir do Zorra e do, do Tarnoar, que foge um pouco da, daquela perspectiva mais tradicional do, do, do humor que zomba da pessoa que é marginalizada socialmente. É, a gente percebe que é uma, uma reconfiguração para rir de, de outros grupos, de grupos opressores. E aí um destaque que a gente dá no texto é um pouco essa ideia de que é, apesar de defenderem mulheres Pessoas negras Os atores que representam esses personagens Ainda são pessoas brancas Ainda são é, heterossexuais em, Na maioria dos casos é, Para mim representatividade importa sim né? É super importante que essas pessoas ocupem esses lugares E, e como acadêmico Eu acho que, que o trabalho que a gente faz É um trabalho de formiguinha mas é de, de formar as pessoas para pensarem sobre, sobre essas questões. Eu também não acho que a gente pode dizer que, é, que não é legal o que tem sido produzido, sabe? Eu acho que a gente entraria no, no, no demérito do humor, do entretenimento como algo que não dá para discutir questões que são sérias. O humor é lugar de discutir questões sérias, sim. É, e eu acho que, mesmo sendo pouco o espaço é importante, sabe? Pelo menos a gente vê locais em que essa discussão, esse processo de educação para essas questões acaba sendo possível. E principalmente quando a gente compara com as outras emissoras, sabe, Andréa? Ou com as outras mídias.
0: E fazer humor de maneira inteligente e respeitosa é que é o grande desafio, né? Fazer um é. humor rasteiro, né? fácil que tripudia em cima de quem já está vulnerabilizado, aí né, é, não chega a ser uma coisa engraçada, porque uma brincadeira prevê que todos se divirtam, né? Se um grupo se sente ofendido, nem todos se divertiram.
1: Pois é. Teve é. uma, eu acho que foi uma aluna tua que falou sobre Léo tá cobrando aqui o XX e o XY. Gente, essa uhum. concepção biológica, pelo menos nas leituras que eu tenho realizado, quando se fala do sexo né, como sendo algo ligado à questão biológica, a gente entende aí a questão biológica como sendo a genitália, mas também todos os hormônios e os cromossomos que dizem respeito a essa genitália. O que os autores que eu pesquiso e estudam, assim, estabelecem é por que é que a gente teve que, que estabelecer o, o sexo? Né? Por que é que a gente teve que, que estabelecer o que era homem e o que era mulher? Por que é que a gente não deixou que os corpos fossem como um, um autor que eu trabalho, corpos falantes? E aí ninguém teria necessariamente um, um sexo masculino ou feminino, mas todos seriam, na verdade, corpos falantes. E aí uma coisa que, que eu acho que é, que é interessante de, de se destacar, é que, numa comparação bem rasa, certo? Bem rasteira. Mas é o entendimento de que o gênero masculino e feminino, o sexo biológico masculino e feminino, são criações sociais e culturais, da mesma forma que boneca é brinquedo de menina e carro é brinquedo de, de menino, sabe? São construções sociais, não são coisas que são naturais. Isso é uma coisa que eu acho que é bem importante de destacar. A biologia faz isso é, e coloca tudo nas caixinhas né, para ficar mais fácil de identificar, mas essas, é, nem tudo que, que eles acabam fazendo são, são bons, é, é uma coisa boa. Né? Então, por exemplo, na divisão do sexo gênero masculino e feminino, isso realmente fez com que diversos corpos falantes não se sentissem representados dentro dessas caixinhas. Porque não é uma genitália que vai determinar o teu gênero. Isso para mim hoje é muito claro, assim. É bem polêmico e é bem claro também.
0: É bem polêmico e é bem complexo, né, também. É? É, muitas, men... é, Eu faço parte de um grupo de meninas, por exemplo, que sempre gostou de subir em árvore, de correr na rua, de viver aventuras e de usar short, porque às vezes já saiu vestido não combinava com essa maloqueiragem. Então, existe... A gente tem um minuto. Existe uma dificuldade dessas meninas de serem aceitas, digamos assim, no grupo das princesas, das meninas. Pois
1: é. Porque elas... Eu acho elas... que quando tu brinca assim, eu sou HTML, hetero meio lésbica, é muito desse ponto de vista de a mulher precisa ter, ter esses traços muito femininos, essa roupa tida como muito feminina, quando a gente não precisa se encaixar nisso, né?
0: Isso aí, exatamente, Bebo. A gente, eles vão encerrar a gente daqui a um minuto
1: Tem um monte de gente
0: massa aí Celsa saluta nessa live muita honra, duas vezes já pode pedir massa. música que nem Ana Gouveia e dizendo que cada vez mais o humor está sendo usado para falar sério, é isso mesmo vamos ficar atentos, Tereza Pereira vamos falar em poliamor Tereza, muito moderna
1: poliamor, poliamor é <risos> o que a gente vive, Tereza <risos>
0: eu fui Diego eu fui Jéssica. Gente, muito obrigada, essa live cheia Valeu, de amor, faltam 26 segundos para acabar. Agradecer a todo mundo que conversou com a gente, agradecer a Diego, meu primo, meu querido, Sheila, Cláudia, Ana, Eric, todo mundo na... que veio.